0: Bienvenido, bienvenida a mi podcast. Estoy muy feliz de conectar contigo hoy por esta vía y para empezar me gustaría hablar de la importancia de la autoestima a la hora de crear nuestra propia prosperidad. Eh, esa autoestima es la base que nos va a permitir ser más felices y cuando somos más felices tenemos mejores ideas, tomamos mejores decisiones, nos comunicamos mejor y como consecuencia empezamos a crear prosperidad en nuestra vida para saber dónde estás en este mapa de autoestima y prosperidad me gustaría hablarte de una pirámide es la pirámide que usamos en el movimiento crea tu fortuna es la pirámide de creación de tu fortuna es una pirámide con cuatro escalones y tienes que descubrir en cuál de ellos estás puede ser que estés en el primer escalón que te sientas desconectado de tu fortuna de este proceso de prosperidad en este escalón probablemente estés sufriendo, sientes frustración y angustia y sientes que la vida está en tu contra. En este escalón, en el escalón base, te quedan dos opciones, o tocas fondo o despiertas y te atreves a ir tras tus sueños. No necesitas tocar, tocar fondo, puedes despertar en este momento, puedes tomar una decisión, así que si te resuena esto que te estoy diciendo, puedes tomar una decisión consciente en este momento lanzarte y atreverte a ir hacia tus sueños. El segundo escalón es un, un escalón de eh, sentirte dependiente, dependiente de las circunstancias. En este escalón estás sobreviviendo. Estás cansado, pero un poco esperanzado, no estás como en el escalón anterior. Lo que pasa es que no estás usando conscientemente tu guía emocional. No te das cuenta de la relación que tienen tus emociones con tus resultados. La clave del éxito en este escalón consiste en aprender, usar tus resultados para descubrir lo que todavía puedes aprender y de quién, porque lo que pasa muchas veces a las personas que están en el escalón de dependiente es que no piensan que es posible, no piensan que alguien lo puede haber logrado, entonces no se dan cuenta de que hay muchas personas que les pueden enseñar a lograr salir de ese estado de dependencia. Eh, estás en el escalón número 3, el escalón determinado, eh, cuando sientes que ya estás empezando a prosperar. Ya te das cuenta de que conviertes tus deseos en resultados de una forma sencilla y lo vas consiguiendo una y otra vez, una y otra vez. En este estado crece el número de días felices, pero todavía estás sufriendo los infelices. ¿Cuál es la clave del éxito en, esta, en este estado? Elegir y practicar diariamente las mejores rutinas de bienestar. Cuidar tu mundo interno de la misma forma que cuidas tu mundo externo. Limpiar tu mente, tus emociones. <coughs> cuidar tu cuerpo, cuidar tu postura de la misma forma que limpias tu ropa, tu casa y te duchas. Así que la clave del éxito en este estado sería practicar. Estamos en el estado número 4 cuando ya te sientes libre, cuando sientes que estás volando. ¿Cómo sabes que estás en este estado? Cuando sientes facilidad y libertad. Logras de forma sistemática tus deseos. ¿Y cuál es la clave del éxito? Dominar, rodearte de una comunidad alineada con compromiso de mejora constante. Por eso quería ofreceros este podcast. Para que tengas la capacidad de reconectar siempre que te pierdas. Siempre que tu mente se vuelva a ir a los problemas, al sentirse víctima, que puedas volver a recuperar esa conciencia de que tienes el poder, que puedes ser, hacer o tener cualquier cosa que desees en la vida. Piensa en qué escalón te sientes más reconocido, te sientes más dependiente, te sientes más próspero. Piénsatelo, piénsatelo y repite, vuelve a escuchar este esta grabación para darte cuenta de qué es lo que necesitas hacer y lo necesitas hacer de forma constante. Entonces, ¿de qué es lo que vamos a hablar en este podcast? Bueno, eh, quiero hablar de tres pilares que son muy importantes en mi vida que sé que para mí y para mis clientes y para mis alumnos nos han ayudado a cambiar nuestra mentalidad y a empezar a manifestar la vida que realmente deseamos. El primero es la autoestima, el segundo la felicidad y el tercero la prosperidad la prosperidad en qué sentido la prosperidad no solo prosperidad económica que también sino prosperidad como esa capacidad que tenemos de mejorar nuestro estado de forma constante porque el éxito es pasajero el éxito se nos va queremos tenemos un deseo lo hacemos realidad y ese deseo se convierte en un resultado nos alegramos pero después nos vamos a acostumbrar a ese resultado a ese éxito lo que realmente deseas es ese estado de flujo en el que tu vida va mejorando día a día. No necesitas un salto cuántico enorme, simplemente que cada día tu vida sea un pelín mejor que el anterior. Cada día un pelín mejor que el anterior. Entonces la prosperidad la vamos a expresar en nuestras relaciones. Qué importante, ¿verdad? Poder sentirnos bien en nuestras relaciones. Esto vale un millón. También en nuestra carrera ser capaces de disfrutar allá donde pasamos más horas al día, ¿verdad? Pasamos como mínimo muchas veces ocho horas al día trabajando, así que necesitamos encontrar este estado de prosperidad y de avance continuo en nuestra carrera. Y por último, en nuestras finanzas, que también son muy importantes. ¿Cómo conseguimos llegar a este estado de prosperidad? Que es como la, la cima, ¿no? Pues necesitamos construir desde la base, desde la base de la autoestima. Eh, cuando no te quieres lo suficiente a ti mismo es muy fácil que logres un éxito pero sientas que no te lo mereces y cuando sientes que no te lo mereces al final vas a sabotear el proceso y vas a hacer que ese deseo desaparezca. Así que vamos a construir muy fuerte, quiero hablar hoy mucho de autoestima para que construyas una autoestima muy fuerte y te prepares para recibir todos esos éxitos que se van a convertir en la prosperidad que deseas en tu vida. Así que vas a imaginarte, aprovecha si puedes, si no estás conduciendo, si, si estás en un lugar seguro, puedes cerrar tus ojos e imagínate. Imagínate que sientes una libertad absoluta en tu interior, porque sabes que te puedes arriesgar, puedes hacer cosas nuevas y sabes que siempre vas a quererte en el proceso. No siempre van a salir bien pero no te vas a fustigar cuando no salen bien, te vas a dar cuenta de que los errores son parte del camino y no va a afectar ni un poquito a tu autoestima. Imagínate que tu vida es esa seguridad eh, que tienes de que va a ser un constante ensayo y error y que no hay nada malo en fallar, los fallos son aprendizajes y puedes seguir avanzando en tu vida, experimentando de distintas formas. Imagínate si tuvieras la capacidad de decidir cómo y cuánto te quieres. Cómo y cuánto te quieres, decidiendo que hoy me voy a querer un poquito más, hoy me lo merezco. Imagínate que te sientes bien en tu piel, que te sientes a gusto contigo, estás contento de ser quien eres. Te despiertas por la mañana y dices, wow, qué maravilloso soy, qué maravillosa soy y qué estupendo es este día. Imagínate que te relacionas con los demás sin importar las circunstancias, si tú mantienes el estado de amor incondicional hacia ti mismo, sin importar de lo que digan los demás. Imagínate que entiendes el cuadro completo de cómo funciona tu autoestima y sabes qué cosas te hacen quererte y sabes qué cosas te hacen no quererte y tienes la capacidad de ver y entender cuál es el siguiente camino, qué es lo que toca hacer, cuál es el siguiente paso. Si hoy me siento así, ¿qué puedo hacer para quererme un poquito más? Imagina que sabes qué es lo que toca a cada momento, sabes lo que te va a ayudar. Imagínate que sabes lo que te va a hacer sentir mejor. Imagínate que tienes un libro, tienes un mapa y puedes usarlo tanto como tú quieras. Imagina que eres capaz de crear un estado de amor propio y que hasta suspiras por ti. Que te miras al espejo y miras el brillo de tus ojos y te gusta lo que ves. Imagina que te enamoras de ti mismo. Te sorprendes con tus propias habilidades y tu capacidad. Imagina. ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta imaginar estas posibilidades? Cuanto más las imagines, más se van a hacer realidad porque tu mente no distingue muchas veces entre realidad e imaginación. De la misma forma, si ahora mismo te digo que te imagines chupando un limón, seguramente que en tu mente va a crear que tus glándulas salivales empiecen a, ge a generar saliva. Tu, tu boca va a empezar a humedecerse porque te estás imaginando que estás chupando un limón. De esta forma nos hemos imaginado que nos queremos y como consecuencia nos vamos a querer y nos estamos queriendo un poquito más. ¿Qué podemos hacer para querernos? Yo me acuerdo eh, hace unos años una persona muy, 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 muy muy importante en mi vida eh, estaba pasando por un momento muy malo, estaba pasando por una ruptura eh, de pareja y decía es que la quiero, es que quiero estar con ella y... y le dije ¿y por qué no te quieres un poquito más? Porque cuando te quieres un poquito más no necesitas tanto del amor de los demás. Y esta persona me dijo ¿quererme? Pero ¿y eso cómo se hace? ¿y cómo me quiero? Y hace unos años yo no tenía la respuesta a esta pregunta. Me quedé paralizada. Dije, ¡wow! Qué fácil es decir, tienes que quererte. Seguramente que a lo mejor lo has dicho a algún amigo. Quiérete más. Pero cómo me quiero yo? <ríe> ¿Cómo aprendemos a querernos? Pues necesitamos un plan, ¿vale? Vamos a ver cómo nos gustaría querernos. Vamos a ver qué estrategias podemos eh, tener para querernos sin condiciones, que es muy importante. Muchas veces nos resulta sencillo querernos cuando las cosas nos van bien y podemos aprender a querernos en cualquier tipo de circunstancia. El objetivo de este camino es tener una plenitud, sentir esa plenitud contigo mismo. Es un estado donde te sientes en claridad, te sientes tranquilo, sientes que eres capaz de tomar decisiones, y además te estás contento con tus decisiones porque confías en que tus decisiones son las adecuadas. Imagina que estás presente, que estás completamente feliz y enamorado de ti. Vamos a conseguirlo de varias formas. Primero, siendo honestos con nosotros mismos y preguntándonos cómo estamos. Muchas veces estamos entrenados con nuestros sentidos físicos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestros sentidos físicos nos llevan hacia afuera, a observar lo que sucede fuera. Necesitamos un trabajo de darle la vuelta a esos sentidos, empezar a escucharnos internamente. ¿Cómo me siento? ¿En qué estado estoy en este momento? Eh, ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me hace sentir bien? Esto es lo que te voy a proponer en este, en este podcast. Y en el momento en el que empiezas a escucharte, te das cuenta de que has cogido los mandos de tu consola. No sé si alguien por aquí todavía conoce las consolas. Eh, es como si intentaras jugar un videojuego tocando la pantalla. Cuando te das cuenta de dónde está el mando de tu videojuego, eres capaz de jugar y, y, y ganar, ¿no? pues eso es lo que vamos a hacer. En vez de intentar cambiar la pantalla, cambiar el exterior, vamos a dar la vuelta a, nuestro, a nuestra perspectiva y empezar a observar lo que sucede en nuestro interior, qué es lo que está creando el exterior. Lo bueno es que seas capaz de ver dónde estás y además aceptarlo, reconocerlo, porque entonces va a ser mucho más fácil seguir avanzando. Así que confío que vas a ser muy valiente y vas a permitirte escuchar cuál es tu estado actual sin flagelarte, sin dramatizar, simplemente aceptando, recono reconociendo que está bien estar como estás. Estás en el lugar perfecto para dar el siguiente paso que te va a llevar donde quieres ir. Es muy importante a la hora de querernos redefinir el orden de tus prioridades. Hay cosas que son más importantes que otras y cuando le prestamos atención a lo urgente estamos dejando ir lo importante. Me gusta mucho una, una metáfora que no me acuerdo ahora mismo de quién es ni dónde la he oído, pero <coughs> quiero compartírtela porque es muy gráfica. Imagínate que tienes un montón de piedras grandes y un montón de piedrecitas muy pequeñas y las quieres meter todas en un frasco. Si empiezas metiendo las piedrecitas pequeñas, después no vas a tener espacio para las grandes. Si llenas tu día de cosas pequeñas, de las urgentes del día a día, día tras día tras día, te vas a dar cuenta de que las cosas importantes las tienes que dejar atrás. No puedes prestarle atención a esas cosas porque no tienes espacio. Si lo haces de otra manera, si empiezas a llenar ese frasco con las piedras grandes, después te vas a dar cuenta de que esas piedras pequeñas van a entrar porque se van a meter en los huecos que las piedras grandes dejan. Si volvemos a nuestra, al significado de nuestra metáfora, si eres capaz de ocuparle un tiempo en tu día a las cosas que realmente consideras importantes, las pequeñas cosas del día a día, las pequeñas cosas urgentes, van a caber. Porque estás dando primero eh, espacio a lo importante. Y lo importante va a dejar espacio para lo pequeño. ¿Mm? Si quieres, haz la prueba. Eh, es importante que, que priorices las cosas que sean importantes y una de esas piedras, una de esas cosas importantes que me gustaría que tuvieras es tú mismo. Tú mismo debe ser el, la primera cosa en la que te enfoques, la primera prioridad, la primera piedra que metas en tu frasco. Porque cuando lo haces así tienes energía para todo lo demás. Si eres madre, que yo soy madre de dos gemelitos y a veces me pasa, eh, si tienes personas a tu cargo, si, si tienes un trabajo muy exigente, puede ser que te dejes en segundo plano, diciendo, bueno, yo soy fuerte. Esto nos pasa mucho a las personas sensibles y empáticas, que queremos cuidar a los demás y sabemos que somos fuertes y que en algún momento vamos a encontrar tiempo para cuidarnos y luego nos vamos a sentir mejor. Tenemos las herramientas para sentirnos mejor. Pero nos dejamos para último, para último paso y al final eso te genera resentimiento, ¿verdad? Así que lo único que necesitas hacer, se dice fácil, ¿verdad? Es ponerte priori como prioridad, preguntarte cada mañana, ¿qué es lo que necesito realmente hoy? Y no es que vayamos a ser egoístas ni desconsiderados, vamos a ponernos como prioridad y a lo mejor mi prioridad hoy es cuidar a mis pequeños. Puede ser, pero quiero preguntarme cuál es mi prioridad y no hacerlo en piloto automático. Una de las cosas que te va a ayudar a quererte más es elegir tu foco. Hay muchas veces que sentimos que no somos merecedores simplemente porque no le estamos prestando atención a las cosas correctas. Tu mente está preparada para la supervivencia. Y la forma en la que el ser humano ha sobrevivido durante tantos y tantos años es enfocándose en los problemas. De tal forma que siempre va a buscar un problema nuevo para solucionar. ¿Has solucionado ese problema? ¿Llega la felicidad? No. Tu mente está entrenada a encontrar otro problema más y eh, solucionarlo. Así que necesitamos para evolucionar como seres humanos eh, llegar a esto que este autor, me parece que es israelí, llama Homo Deus, el hombre divino, vamos a poner el foco y el aprecio en lo que funciona, porque cuando le prestas atención a eso que no funciona, nunca vas a salir de ese ciclo. Entonces, de tu relación contigo, de cómo eres, de cómo vistes, de cómo es tu cuerpo, ¿Qué es lo que sí funciona? Ahora mismo tengo un poco de dolor de garganta porque mis pequeños me han pegado un constipado. ¿Qué pasa? Eh, si le presto toda mi atención al dolor de garganta, no estaría grabando este podcast. Voy a enfocarme en lo que sí funciona. ¿Qué funciona? Que mi cuerpo se siente bien. Que mi respiración es agradable. Que puedo elegir lo que sucede en mi mente. ...que estoy en un lugar precioso viendo el mar en este momento... ...que estoy en un sitio seguro... ...que trabajo en lo que me apasiona... ...que soy una persona que siempre va a elegir sentirse bien... ...que estoy viviendo mi propósito... ...y mi propósito ahora mismo es estar hablando aquí contigo... ...y contándote lo que he aprendido... ...y lo que me ha funcionado... ...mi experiencia cambia totalmente... ...si me hubiera dejado llevar por el dolor de garganta podía haber entrado en el victimismo y pobre de mí y acabo de estar mala la semana pasada y ya estaba recuperada y ahora estoy mala otra vez y esto es un desastre y me siento mal y me está empezando a doler el cuerpo y yo creo que a lo mejor voy a tener fiebre. ¡Uf! No quiero ni seguir. Imagínate qué diferente va a ser mi día simplemente con esa pequeña decisión. Decido poner mi foco y apreciar lo que funciona. Y como consecuencia, eso que funciona se va a hacer más grande. Porque mi mente va a empezar a buscar más cosas que funcionan. Los pensamientos funcionan con impulso. La primera vez que tienes un pensamiento no tiene mucha fuerza. Pero si yo lo has pensado muchas veces, ese pensamiento se une de nuevos pensamientos, creamos una red de pensamiento que hace que sea mucho más fácil pensar en esa dirección. es como convertir un camino neuronal en tu cerebro en una autopista neuronal. Así que cuanto más hagas este ejercicio, más fácil te va a resultar. No tengas miedo y no te sientas un fracaso si has intentado muchas veces pensar positivo y siempre vuelves al pensamiento negativo. Porque la sociedad está hecha de esa forma, porque nuestros cerebros están hechos de esa forma. Quiero saber si tú eres valiente, eres lo suficientemente valiente como para salir del rebaño y decidir qué es lo que quieres pensar. Decidir qué contenido quieres consumir. Decidir qué tipo de noticias quieres consumir. Porque lo que sea que le des a tu mente, aquello que te alimentes, eh, no solo eh, en, la, en, en la comida, sino también información, tu cerebro se va a creer que es verdad. Me acuerdo eh, el año pasado cuando eh, pasó lo del el volcán en La Palma, que en la televisión, yo estaba aquí, no me acuerdo si era en verano, yo estaba en, con mis padres en la casa de la playa y mis padres ven mucho la televisión y no paraban, en la televisión no paraban de hablar del volcán y el volcán y el volcán y el volcán y el volcán. Y un día mi madre, que estaba así un poco nerviosa, decía... ¿Pero qué más va a pasar? Es que todo el día pasan cosas malas. Y le dije, mamá, mira por la ventana, mira a tu familia, estamos sanos, estamos en un lugar maravilloso, tú estás sana. No, hay, no pasa nada malo. Lo que pasa es que su mente tenía tanta información de, de drama, de trauma, de conflicto, que pensaba que, que toda la realidad es así. Esa es la fuerza del foco. Así que vas a elegir... ¿Tú dónde pones el foco? ¿O vas a dejar que los, los medios de comunicación, tus amigos, tus compañeros de trabajo decidan cuál es el foco? Porque si no decides tú cuál es el foco, alguien lo va a elegir por ti. Así que, por favor, elige priorizarte. Elige tu bienestar. Elige tu felicidad. Y elige tu prosperidad. Ha sido un placer estar contigo hoy. Lo voy a dejar aquí. Suscríbete, suscríbete eh, al podcast. Voy a ir compartiendo semanalmente contenido. Escríbeme un mensaje, sígueme en redes sociales y escríbeme un mensaje directo para pedirme sobre qué quieres que hablemos y me encantará adaptar este contenido a ti. Porque mi propósito es ayudarte a que encuentres el potencial creativo de sentirse bien. La vida puede ser divertida y la felicidad es la autopista más rápida y fácil hacia el éxito y la prosperidad. Que tengas un día maravilloso. Te quiero. ¡Mua!